0: Kouwen zijn ware kletskousen, die continu met elkaar aan het communiceren zijn. Deze intelligente vogels kunnen zich op talloze manieren uitdrukken. Maar de meest bekende klank is toch wel de korte roep, die klinkt als kja. Reden om eens wat beter te luisteren naar de kou. Paul, kan het kloppen dat ik de laatste tijd ineens overal groepjes kouden zie, waar ik ook ben? Jazeker. Want
1: kouwen vormen juist in de herfst en winter uh, groepen met elkaar. Groepjes waarmee ze samen op zoek gaan naar voedsel. Uh, het is uh, trouwens zo dat ze ook bij elkaar slapen. In uh, best wel hele grote groepen. Juist in de winter. Dan zoeken ze een bepaalde bomengroep uit waar ze met tientallen, soms honderden, soms wel duizenden kouwen bij elkaar uh, zich verzamelen en bij elkaar gaan slapen. Wat trouwens door, uh, wel grappig weet je... door uh, 80 andere vogelsoorten in Nederland ook wordt gedaan. Dat ze samen slapen. Denk okay. bijvoorbeeld aan uh, spreeuwen, Dat is een heel goed uh, bekend voorbeeld. Maar ook de halsbandparkieten in de stad. Die verzamelen zich ook voor in groepjes... en gaan dan samen slapen in uh, bepaalde parken. Nou, kouden doen dat dus ook. En uh, eind van de middag dan uh, verzamelen ze zich een beetje voor... in de buurt van de Huizen. Dus in, in, ook in vaste bomen waar ze dat eigenlijk elke middag wel doen... En op een gegeven moment gaan ze steeds meer herrie maken. En dan ineens gaan ze met z'n allen de lucht in. En dan vliegen ze naar een plek, meestal net buiten het dorp of stad. En daar gaan ze dan in met z'n allen slapen. En uh, het is veiliger voor ze. Er wordt ook gezegd dat uh, vogels op dat soort uh, gezamenlijke slaapplaatsen... Uh, informatie met elkaar uitwisselen voor het vinden van voedsel. Het is vooral een heel gezellige boel. En Gezellig, wij, ja. ja.
0: Ja, nou, en, en dat doen ze dus uh, in dit jaargetijde.
1: Ja, en het is echt, uh, als ze eenmaal dan met elkaar voorverzamelen, is het enorm gekakeld. En wat je net hoorde, dat geluid, maar dan maal honderd, maal duizend. Nou ja, ga maar na, is het echt een spektakel. Dat klinkt misschien wel een beetje zo. Ja, dat is het moment dat ze dan wegvliegen en dan hoor je dit en dan ineens wordt het stil. Dat is zo gaaf. Ja, ook zo mooi om te zien dat ze in zo'n
0: uh, zo vlucht dan uh, achter elkaar aangaan en het wordt dan echt zo'n sliert. Echt superleuk. Leuke vogeltjes. We gaan snel naar buiten om te luisteren naar de kou. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van oktober 2022 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd een roetsredacteur Paul Beuren aanwezig. Je hoorde hem net al even en hij weet bijna alles over vogels, dus ik kan hem ook gewoon uh, allemaal vragen stellen. Waaronder deze uh, kou koude Paul, die worden vaak uh, intelligent genoemd. Ze kijken ook wel een beetje slim uit hun ogen, vind ik. Maar uh, waar danken ze die reputatie aan? Klopt dat een beetje?
1: Ja, nou, dat is zeker zo. Dat geldt zelfs voor alle, bijna alle soorten kraaien... waar de kou ook onder uh, behoort. Um, er is veel onderzoek naar gedaan. Maar je kan het ook zelf, uh, zelf zien. Als je een beetje als je met een verrekijker... als je kou in de buurt hebt uh, van je huis... en uh, ga ze in de tuin zitten, ga ze eens bekijken met de verrekijker... Ze, het zijn ontzettend sociale dieren. Het, ze zijn ook in principe een paar voor het leven. Dus als je kouwen bij elkaar ziet zitten, dan zie je ook als er meerdere op het dak zitten, zitten er vaak, zie je er vaak toch altijd paardjes, dus twee bij elkaar. Um, maar um, als je ook naar hun geluiden hoort. Luister bedoel ik. Dan, uh, ze hebben een enorm uitgebreid scala aan contactroepjes. Maar ook bijvoorbeeld als er uh, gevaar in de buurt uh, gesignaleerd wordt. Dan hebben ze weer een hele andere roep. Het is echt ongelooflijk zo'n scala aan, uh, aan verschillen. Dat is echt heel erg leuk. En dat maakt ze intelligent? Dat zeker. En ze hebben ook een pikorde in de groep. Dus ze zijn ook bepaalde zijn echt de baas. En ze broeden vaak bij elkaar. Mijn buren hebben zonnepanelen op het dak. En daar, daar broeden iets van vijf, zes paardjes kouden onder. En je, je ziet ook echt wie de baas is van die groep. Die, zit, die maakt de meeste herrie. Die jaagt bepaalde jonge kouwen bijvoorbeeld weg. Maar wat helemaal interessant is, is je hebt in België de, de Kouwerman. Achilles Kools, die had een hele kolonie in zijn tuin in de schoorsteen. Ik, en, ik heb hier een boek, ik heb hier een boek. Het boek, ja, ja, zeker. En uh, die heeft heel veel uh, leuke onderzoekjes, bijvoorbeeld een spiegel uh, neergezet uh, in de tuin waar die kouden dan uh, in gaan zitten kijken. Zo'n roodborst bijvoorbeeld, die gaat dan vechten, met, uh, die denkt dan dat er een, een concurrent uh, zit. Maar die kou, die herkent zichzelf. En die die, maakt, die, doet juist heel, die trekt zelfs gekke bekken in die spiegel bijvoorbeeld. En uh, nou, dat soort dingen. Ze zijn gewoon... Uh, ja, en als je... Ze heeft ook een proefje gedaan met krijt op zijn kop te tekenen. En op het moment dat hij dat zelf in de spiegel zag, uh, zag hij dat er dus iets afwijkends uh, was. En uh, daarmee met schudden en zo. En met zijn klauwen haalde hij dat al heel snel eraf. Dus ze hebben ook gewoon een heel goed uh, uh, gezichtsvermogen. Maar dat, uh, dat betekent ook gewoon dat, dat die beesten gewoon echt... Intelligent zijn, dan hebben we nog. Er zijn talloze voorbeelden van hoe ze dingen uh, uh, kunnen doen. in, uh, met, in potjes en met, met iets van voedsel in een bakje waar ze dan water in liefde lopen, zodat het omhoog kwam, dat hij er beter bij kan en zo. Nou, dat soort dingen.
0: En je noemde net al even Achilles Kools, en ik zei: ik heb hier een boek. dat, heeft natuurlijk de, dat heb je als luister helemaal niks aan. Maar dat boek heet die ik hier heb, die heet uh, De Kou. De Kou. Hij heeft ook nog een ander boek geschreven waarin hij de vogels in zijn tuin observeert. Maar in het voorwoord schrijft hij nog even, dat geeft wel een beetje aan hoe complex deze vogels zijn. Hij zegt, ik heb nog een paar eeuwen nodig om de kouden te begrijpen. Nou, ja. ik, ik weet niet of, uh, hoe oud Achilles Kools uh, kan worden. maar uh, <laughs> nou
1: ja, Zo, zo, uh, zo, zo uitgebreid uh, is het leven van die kouwen en, en divers. Het, uh, ik zit er ook in heel vaak smiddags even naar te kijken en dan uh, zitten ze achter elkaar aan. Ook als ze jong hebben. De gekste capriolen halen ze uit. En uh, ja, echt heel leuk om, uh, om er eens
0: wat meer op te letten op die vogel. Voor we verder praten over de kou... ga ik eerst bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland.
2: In Vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
2: Hallo heren.
0: Ja, het is eigenlijk een bekende recept. Hè. Iedere maand uh, geef jij een, uh, een soort van de maand, uh, ga je over vertellen, wat jou opvalt... Ja. En uh, ook iets wat jij zelf opvallend vindt. En nou, laten we gewoon beginnen met, uh, met de soort van de maand. Wat, uh, wat wordt het deze keer?
2: Ja, ik ga een kleine inleiding doen met de soort van de maand. Het is een, uh, het is een nieuwe soort van Nederland. Uh, dus dat is altijd spannend. En die werd op 12 oktober werd die ontdekt in de Nieuwe Waterweg bij de Maasplakte. En ik zat op dat moment had ik, uh, uh, zat ik drie dagen in uh, een conferentiecentrum in een hotel... Met vogelbescherming Nederland, mijn werkgever, uh, waren we aan het praten over ja, hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we die beschrijving nou naar een hoger niveau tillen. En opeens hoorde ik allerlei geluidjes in de zaal en werden mensen wat zenuwachtig, mensen begonnen te schuiven. Ik zag wat mensen weglopen, we, zijn met 100, uh, we hebben honderd collega's ongeveer. Ja. En toen had ik al zo vermoeden, er is volgens mij iets heel zeldzaams uh, gezien. <laughs> En uh, niet zo heel erg lang daarna begon de pauze. En toen uh, werd het inderdaad duidelijk: dat was een nieuwe soort van Nederland gezien. Dat was de geel koekoek.
0: Kijk, en dat was een reden, reden bij de vogelbeschrijving om uh, onrustig te worden?
2: Nou, we hebben een aantal hele fanatieke vogelaars natuurlijk. Um, uh, uh, ik heb besloten die middag uh, niet, uh, niet te rijden. Ondanks het feit dat het wel een hele spectacul spectaculaire soort is natuurlijk. Maar ik had al zo'n vermoeden wat er zou gaan gebeuren. En ik, <laughs> en ik was niet in de buurt. Want wat er is gebeurd, um, is het volgende. De vogel is uh, dood. Dus die is, maar, uh, die is maar heel even gezien. En uh, daarna is die gestorven. Dus dat is wel uh, doodzonde. Maar dat, dat gebeurt dus vaker met deze soort. En dat, ik had zo'n uh, vermoeden dat dit zou gaan gebeuren. En om, om vanuit, uh, waar zat ik ook alweer? Bij Lunteren. Om vanuit Lunteren nou helemaal nog naar de Maasplakte te rijden. Dat was best wel een eind. Dus enkele collega's die sloten later keurig weer aan. Bij, uh, bij de rest van het symposium. Ja, maar, maar even,
0: uh, hadden, even, ja. even sorry dat ik je onderbreek, maar uh, even terug naar het begin. Uh, de giel snavelkoekoek zeg je. Um, Daar werd dus uh, werd enthousiast op gereageerd bij jullie. Mensen gingen erheen. Ja. Maar waarom is dit zo bijzonder?
2: Nou, het is een soort die komt uh, voor in noord en zuid-Amerika. Het is net zoals onze koekoek en onze koekoek die broedt hier en dan gaat hij weer richting uh, uh, zuid-Europa en Afrika. Uh, en dat is ook zo met de geelsnavelkoekoek. Die broedt in Noord-Amerika en aan het eind van het jaar, of uh, na het broedseizoen, vertrekt hij richting uh, Zuid-Amerika. Het is een, um, ja, een heel mooie, hele mooie, compacte vogel eigenlijk. Ik vind onze koekoek uh, wel wat mooier. Um, is ook, hij is ongeveer de helft van onze koekoek, die geelsnavelkoekoek. En zoals de naam al doet vermoeden, is een deel van de snavel is, uh, is geel. Um, en, hij, en, en die snavel krult ook wat naar beneden. En de ondersnavel is dus geel. En het witte, een beetje een witte keel, dat loopt helemaal over uh, via de borst, helemaal naar de onderkant. Dus de onderkant is eigenlijk zo goed als wit. Ja, ja het is een, ik heb de soort in de, in de Verenigde Staten vaker gezien, het is, een, uh, ja, het, is een, het is een mooi vogeltje. Maar het grote probleem is het eten, um, want de soort leeft van haar rupsen. Van die grote hager rupsen, zoals uh, Miriansborstel bijvoorbeeld. En dan, dan de variant in de Verenigde Staten. Maar dat is een voorbeeld van een hager rups. Ja, maar als je op dit moment in oktober hier in Nederland komt... Ja, dan kun je wel raden, Daniel, hoeveel hager rupsen we hier nog hebben.
0: Ja, dat zijn, dat zijn er niet veel inderdaad. Maar hij is, uh, of deze vogel die is, die is wel een heel eindoude richting dan.
2: Hoe ja, komt hier? Dan is het hier? Ja, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk een aantal flinke stormen gehad in de Verenigde Staten. waarvan de ene hele flinke... Dus dat kan een reden zijn dat hij de zee is opgeblazen. Uh, vanuit daaruit is gevlogen. Maar er is ook een theorie. Dat is de ship-assisted uh, uh, theorie. En dat betekent dat ze ergens op een schip zijn gaan zitten. Dat kan nog steeds na zo'n storm zijn. En dat hij dan varend, alvarend uh, hier richting uh, Nederland is gekomen. En uh, bij Rotterdam misschien aan is gekomen in de haven. En toen naar de Maasvlakte is gegaan.
0: Oké. Okay. En uh, Paul, welke, theorie, uh, welke aanhanger, uh, theorie aanhanger ben jij?
2: Nou...
1: Je kan er overal aanhanger van zijn, maar ik had hem heel graag willen zien.
0: Je ja. <laughs> oh, bent de, de
1: zien-aanhanger, maar, maar je hebt hem dus niet gezien? Nee, het is, het is sterker nog, hij was binnen drie kwartieren in het water. En uh, nou ja, dan kun je over discussiëren of het door de vogelaars die er achteraan en fotograaf is gebeurd, zij beweren van niet. Maar uh, eerst zat hij heel stil in een bosje en als daar geen vogelaars waren geweest, dan had hij waarschijnlijk misschien nogal in het bosje gezeten... En was hij daar naar beneden gevallen? Want uh, dat hij zou zijn uh, gestorven, dat, dat was zeker. Maar mm -hmm. hij is op de een of andere manier in het water terechtgekomen. En uh, dan wel door een zilvermeeuw die hem uh, aanviel. Uh, dan wel uh, doordat hij zelf gewoon naar de overkant weer terug wilde vliegen of zo.
0: Maar hij was uh, heel snel uh, overleden helaas. Ja, maar dat sowieso, uh, Timo had dat sowieso niet gehaald in Nederland. Nee,
2: nee, nee. denk ik niet. Nee, En hij is wat, wat wel weer... Ja, het is een beetje triest hè? Je bent heel erg enthousiast natuurlijk dat zo'n zeldzame nieuwe soort hier in Nederland terechtkomt. In Groot-Brittannië worden ze vaker gemeld. En dan is het wel een beetje een verdrietig verhaal dat zo'n beest eigenlijk redelijk kansloos is op het moment dat hij hier aankomt. Hij is ook opgenomen nu in de collectie van of ja, Natuurhistorisch Museum van Rotterdam bij Kees. Dat soort, ja, dus als het goed is is de vogel over een tijdje misschien wel in een collectie te, te zien. Dat is wel leuk.
0: Oké, okay, dus de ja. geel, geel snavelkoekoek heeft een, een triest einde gekend. Maar het is überhaupt een soort die wij, uh, die
1: alle vogelaars, een uh, keer zouden willen ontdekken. Het is een soort waar we al jarenlang op wachten, omdat ze in Engeland al meer dan negentig gezien zijn. Weet je, ja, Engeland ligt gewoon tussen ons in. Dus dat is... Uh, mm -hmm. Als we dat land een keer kunnen laten zinken, dan uh, krijgen we er veel meer. <laughs> maar, uh, dat maar dat zal denk ik niet gebeuren.
2: Daar wij... zijn ze zelf mee bezig, volgens mij. Ja.
0: Um, Timo, jij gaat ook altijd nog even iets uh, in op een soort of op iets anders wat jij zelf opvallend vindt uh, deze maand. Wat is dat geworden?
2: Ja, dat is uh, geen zeldzame soort. We hadden ook nog de oostelijke gele kwikstaat kunnen nemen die op dit moment op Tessel zit, maar dat wordt nogal een, uh, een, een DNA-achtig uh, verhaal. Daar hou ik me liever even afzijdig van. Um, maar wat wel heel erg mooi is, en dat is voor iedereen interessant... dus niet alleen voor de mensen die op dit moment op Tesla zitten... of afgelopen weekend tijdens het Dutch Burning Vogel weekend op Tesla zaten... maar dat is de najaarstrek. En daar, het enige wat je daar voor, op dit moment voor hoeft te doen... is gewoon een stoel pakken en in je tuin gaan zitten. En er is op dit moment echt een enorme, enorme, enorme trek... migratie van lijstjes lijsters bezig. En dat heeft er mede mee te maken dat we wat oostenwind hebben... maar ook ja, de omstandigheden bij elkaar zijn gewoon heel erg goed. En gisteren zagen ze bij Westen dat zijn, dat zijn telposten, hè, trektelposten. Daar staan mensen op een vaste plek, daar hebben we het al eerder over gehad. En die tellen dan alle vogels die overkomen tijdens de migratie. En gisteren waren er twee telposten, Schouwen en Kaapduin, Vlissingen. Ja, die hadden bijna 400 en 300.000 alleen Kopenwieken. Zo. Dus niet alle andere vogels, maar alleen Kopenwieken. En Paul die vertelde het net ook al. Het, 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 het mooiste van trek is als het zoveel is. En de omstandigheden zijn goed. Ik heb dat zelf ook een paar keer gehad. Maar dan met kepen en vinken. Dan, dan trekt het niet hoog over. Uh, dat is op zich ook al spectaculair, natuurlijk. Duizenden vogels die alleen maar overvliegen. Maar dan, dat het ook echt op ooghoogte voorbij komt, zeg maar. Ja, dat is echt, echt heel spectaculair. En dan besef je gewoon dat, dat je een schouwspel aan het uh, zien bent. Ja, dat eigenlijk wereldomvattend is. Want er zijn zoveel vogelsoorten die natuurlijk op migratie gaan... naar hun broedseizoen. En dat, ja, ik vind dat spectaculair om te zien. Ik, ik heb liever een dag met 400.000 uh, koperwieken op ooghoogte langs dan een koekoek.
0: <laughs> Kijk, dat is een mooi statement. Maar je zegt net uh, uh, pak je tuinstoel en ga, ga kijken. Maar je noemt net, net twee voorbeelden die aan de kust zijn volgens mij...
2: Ja, klopt. Maar ook hier bij mij in het oosten van het land is het ook echt, echt gekke werk. Gisteravond liep ik pas uh, nog een, een korte wandeling aan het doen met mijn vriendin buiten. En het ging echt de hele nacht en de hele avond gaat het door. En, en niet alleen koperbieken, maar ook zanglijsten, dus koolganzen, uh, rietganzen. Ja, het is de hele oktober. Ja, oktober is echt spektakel. Dus ze zeggen, dat zeggen ze altijd: de lucht is zwanger van vogels. Dus het is wel spectaculair om naar buiten te gaan.
0: Ja, dat zijn mooie, mooie zinnen. Um, nou, de lucht is ook zwanger van de kou, hè, om even een slecht bruggetje te maken. Maar um, Timo, we hebben het over de kou, hè, dat, dat, dat weet je. ja Jij bent ja. gek van, van meel, maar ik meen ook ooit eens opgevangen te hebben dat jij ook gek bent van kraaien.
2: Ja, klopt. dat alle kraaiachtige inderdaad spectaculaire vogels mede door, uh, door intelligentie. Uh, maar ook door een soort van verborgen schoonheid. Alles lijkt zwart. Maar als je daar wat, uh, wat beter naar kijkt... dan is dat uh, verre van uh, de waarheid.
0: We hadden het met Paul al even over die intelligentie. Maar uh, heb, heb, weet, weet jij nog iets, uh, heb jij er nog iets over te zeggen? Zijn ze echt zo intelligent?
2: Ja, ja dat, dat vind ik wel. Tenminste, ik heb dat zelf ook een keer mogen meemaken. Zeker in de winter, wanneer voedsel wat schaars is... dan heb je van die grote groepen kouwen. En dan die, die, die paadjes, die, die, die pik je er dan uit. Hè. Die zijn voor het leven, dus die blijven bij elkaar... En wat je dan, wat ik in ieder geval heb gezien een paar keer al, is dat op het moment dat er één kou ontdekt voedsel, of die ziet dat er bijvoorbeeld ergens een stuk brood wordt neergegooid, dan gaat hij wat hoger in de boom zitten en dan, gaan, dan imiteren ze het geluid van een sperlen. Dus dan denkt iedereen, wat is dit? En dan raakt een, een deel van die groep raakt enigszins in paniek en die vliegt eventjes weg of die is heel uh, alert. En dan gaan... De kou die het ontdekt heeft met zijn vrouwtje of met zijn mannetje, die gaat dan snel eten. En dan hebben ze net een paar seconden voorsprong op de rest. Ja, ik vind dat altijd ja, ik vind dat gaaf om te zien.
0: Ja, ah, dat is wel geniaal. Ook wel sluw eigenlijk, hè? Om gewoon je soortgenoten ja. even weg te jagen. Ja. Maar jij vindt dat mooi.
2: Ja, ik, ja, ik, ik vind dat heel erg gaaf. Ik vind sowieso uh, ja, dit soort... Ik vind, het koudje is natuurlijk een wat kleiner... Is uh, onze kleinste kraaiachtige, misschien dat een gaai net wat kleiner is. Het zal niet, het zal niet veel voor elkaar doen. Ze hebben natuurlijk een heel liefelijk gezicht... door dat, door dat blauwe oog. Um, dus ze zien er een stuk liefelijker uit. En wat ook heel bijzonder is... wij zijn hier zo gewend natuurlijk aan die soort... die kou. Uh, omdat die zo talrijk is in Nederland. Maar in de, in, in de, in de rest van Europa... is het dus helemaal niet het geval. Het zwaartepunt ligt echt in Nederland... België, Engeland, Wales en Ierland. Maar als je boven in Engeland... richting Schotland gaat, dan wordt het al minder... En ook in, in, in Zuid-Duitsland. Ik heb een goede vriend van mij, een van mijn beste vriend. is een bioloog, die woont in Zuid-Duitsland in Augsburg. Dus als hij met mij belt en ik loop buiten... en dan hoort hij koutjes op de achtergrond... en dan denkt hij altijd, oh, super. En dan, dan zit hij bij zichzelf in de buurt te kijken... Waar, waar, of hij eindelijk een koutje kan zien. Maar dat is dan altijd hier natuurlijk. Ja. Hij, is, uh, ja, uh, hij is hier zo algemeen dat we eigenlijk niet uh, goed waarderen... Uh, wat van, uh, misschien niet al te goed waarderen wat voor een tof vogeltje het is.
0: Mooie verhaal had je weer, uh, Timo. Dank je wel daarvoor. En uh, wij spreken jou volgende maand weer.
2: Yes, tot dan.
0: De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers... die komen van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meusse, die ook voor ons Vogelmagazine mooie columns schrijft... heeft veel van die geluiden voor deze app opgenomen. En achter die geluidsopname schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe... bij het Gelderse Buurschap 3, waar we ook uh, lekker appeltaarten hebben gegeten om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de kou. Henk, wat hoor jij hier allemaal? Slimme vogel.
3: Het is echt een slimme vogel. Misschien mag je wel zeggen een sluwe vogel, een geheide vogel. Want uh, ik merk dat bij het opnemen, als ik ochtends vroeg bezig ben, dan heb je dus... Uh, ik zou bijna zeggen: mannen met parabool, maar dat is er meestal maar één, maar vaak ook mannen met een hond. het vroeg, want uh, de hond moet er ook een keer uitgelaten worden. Een man en een hond, daar, uh, daar hebben die kouden geen boodschap aan. Maar iemand met een parabool, dan hebben ze volgens mij al door van: hé, hey, dit is anders dan anders. En als ze dan zo uh, van die koudjes op zijn schoorsteen zitten in de stad en ze zitten druk te roepen, als ze stil blijven staan, dan hebben ze iets in de gaten. En als er een parabool omhoog gaat, zijn ze weg. Ik heb het idee dat die die kou hebben volgens mij een heel goed gevoel voor omgeving. Ze kennen hun omgeving goed en ze weten meteen wanneer er iets anders is dan anders. En die parabool van mij is echt wel
0: anders dan anders. Dus het is wel heel knap dat je het hebt op weten te nemen.
3: Nou ja, dat is dus nog niet zo makkelijk. Soms is het zo dat ja, als je geluk hebt, dan, dan eh, ja, ik heb vaak wel last van ritselend blaadjes en zo... Maar dat is ook een goede plek voor mij om te verschuilen. Dus als ik aankom lopen en ik zie daar in de wetten dat daar zitten die koutjes En ik kan onder de kronen blijven zodat die koutjes mij nog niet allemaal doorhebben. Dan lukt het wel om, om door de tak of door het blad heen zo'n opname te maken. Maar als je in het open veld staat, zou ik maar zeggen. Of je bent zichtbaar, je richt je parabool. Dan, uh, dan zijn de kou, uh, dan vliegen ze gewoon weg. Het zijn dus gewoon hele slimme dieren. Uh, heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, ik heb ze slim genoemd, maar het eerste wat me naar binnen schiet is een, een voorbeeld van dat hij niet zo slim was. <laughs> Want het zijn dus slimme vogels, sowieso kraaiachtige zijn, uh, zijn slim. Nou ja, oké, okay, nee, eerst het slimme. Of misschien het sluwe. Hun, hun koudjes hebben allerlei soorten roepen. Um, ja, Wat ik zeg, ze vliegen meestal weg, maar als ze jongen hebben, dan vliegen ze bijvoorbeeld niet weg, maar dan gaan ze, ze aan krijzen. Nou, het is echt een, een, een alarmroep en dan gaan ze boven je vliegen en dan worden ze heel druk. Ja, daar zit ik ook niet op te wachten. Als je dat één keer hebt opgenomen, dan heb je het wel. Maar ze hebben heel veel verschillende soorten geluiden. Achilles Kools die heeft zo'n boek geschreven, de koude tuinen geloof ik. Die had een oude, oude toren of een oude schoorsteen in zijn tuin. Daar zat een hele kolonie koudjes in en daar heeft hij heel veel werk van gemaakt. Of werk. Je hebt ze gewoon om je heen. Die communiceren op allerlei manieren, met allerlei soort geluiden. Een geluid om te bluffen, een geluid om, voor, om predatoren mee om te waarschuwen voor predatoren. En daar leggen ze dan elkaar ook nog meer in, in de luren. Bijvoorbeeld, een kou heeft iets gevonden, voer. En dat vindt hij misschien nog wel leuk voor zijn partner en zijn jongen. Maar als hij het voor zichzelf wil hebben, of voor zijn eigen kleine groepje. Dan kan hij dus een geluid maken waarbij de andere vogels iets hebben. Oh, wegwezen, predator in de buurt. En dan heeft hij zelf de tijd om, om, om lekker te gaan zitten smikkelen. Dus die, die beesten zijn dus... Je zou zeggen, ja, dat moet je niet te veel doen, <laughs> want op een gegeven moment is je hele communicatiemiddel is, is, uh, is voor een deel kapot, omdat je het gewoon gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Maar ja, die kauwen die hebben dus veel geluiden waarmee ze dus allerlei boodschappen kunnen overbrengen. Maar ja, dat is ook uh, zo slim om dat dan uh, te misbruiken. Uh, en dat, is, dat, is, dat is
0: waar, maar uh, je had ook nog een voorbeeld dat ze niet zo slim waren.
3: Ja, dat zat er niet aan de geluidkant. Ik heb in Wageningen een keer een nestelende kou bezig gezien. Die kwam met takken aanvliegen. En dan ging die schoorsteen in. Ja, wil je vliegen met een tak, dan moet je die tak natuurlijk in het midden beet houden. Dan is je mooi in evenwicht, maar dan kom je bij je, bij je schoorsteen en dan moet hij erin. Nou ja, die kou die presteerde dus elke keer om te proberen die tak gewoon zo hop, horizontaal houdend, ...in die smalle schoorsteen te krijgen. Ja, dat lukte natuurlijk niet. Maar dan wist hij wel... ...oh, ik moet hem overpakken bij het puntje... ...en dan krijg ik hem erin. Maar ja, elke keer als hij kwam met die tak... ...mooi in evenwicht, kan hij aanvliegen... ...wil hij dat in die schoorsteen stoppen... Uh -uh, pas niet. Oh nee, ik moet hem overpakken. En dat kreeg je niet door. Dus ik heb nooit gezien dat je meteen al bij het landen dacht... ...ik moet hem bij het puntje pakken, kan ik hem meteen in. Dus toen dacht ik, zo slim zijn ze
0: nou ook weer niet. Nee, dat, uh, dat is inderdaad niet zo'n heel goed voorbeeld, maar, um, of eigenlijk wel een goed voorbeeld. Maar wat ik, uh, voor we deze podcast gingen opnemen, hebben we eventjes samen aan tafel gezeten bij Boshuis 3. Dat is voor de luisteraars misschien wel een bekende plek op de Veluwe waar je ongelooflijk uh, lekker appelgebak kunt eten, zijn we achter. Maar toen vertelde die nog een bijzonder verhaal over de kou en uh, hoe, toen jij jong was.
3: Ja, dit was, um, oké, okay, pijnlijk verhaal. Ik, ik weet niet hoe oud ik was, misschien een jaar of tien, elf, twaalf, hooguit. Um, ik had een kou. Ik heb een beetje een fout verleden, zou ik maar zeggen. Want met de neef gingen we als vogelnesten uithalen. Nou ja, okay. ik hoop dat ik dat uiteindelijk goed heb gemaakt... met mijn enthousiaste verhalen over de natuur. Maar ik had een kou, die had ik tam gemaakt. En die kon nog net wel net niet vliegen. En ik had een fiets met een voorrekje. En hij zat op dat voorrekje. En ik kwam van mijn oma vandaan. Die woonde 300 meter verderop in de straat. Ik kwam van mijn oma vandaan. Ik fiets op een klinkerweggetje terug naar huis... Ik hoorde een auto achter me aankomen. Ik denk, oh, wel een beetje aan de kant. Straks schrik je van de auto. En uh, weet ik wel, vliegt hij weg. Uh, komt hij onder de auto terecht? Ik kom iets te dicht bij de rand van de weg. Ik kom met mijn fiets in de berm terecht. En dat was ongelijk. Dus ik hobbel een beetje. Dat koutje valt van dat voorrekje af. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar hij valt onder mijn achterwiel. En ik rijd met mijn achterwiel van mijn fiets over dat koutje heen. Dus ik pak dat beest op. Ik ga naar, naar, naar binnen, ik wist ongeveer wel wat er gebeurd was. En ik leg hem op de keukentafel en ik vraag aan mijn moeder: is hij dood? Mijn moeder zei: Ja, die is dood. En ik vertel het nu natuurlijk met een beetje met een lach. En ik heb er gelukkig geen trauma aan overgehouden. gehouden. Maar ja, dat is wel een pijnlijk
0: verhaal. Ja, het is wel een heel, heel droef verhaal, inderdaad. Maar je hebt het ruimschoots goed gemaakt hè, met je mooie volgeluiden-app bijvoorbeeld die je, die je maakt. Nog even één ding over het geluid van de kou. Uh, als je individueel hoort, dan, dan is het natuurlijk een mooi geluid. Maar je hoort ze ook vaak in enorme groepen. Dan is het ja, bijna herrie, zou ik willen noemen. Nou, afhankelijk van hoe groot de groep is.
3: De eerste mooie kouwtjes vond ik, die ik opnam, in Nederland. Dat was in Twente. Ik ging voor de Middelste specht, maar die was niet gelukt. Die was überhaupt niet te vinden. Maar daar zat gelukkig gewoon, ik zou bijna zeggen zoals het hoort, zoals hier in een beukenbos met veel holtes in de bomen. Daar zat een kolonie En de zijn echt kolonie, uh, koloniebroeders. Die zoeken elkaar op, die zitten altijd vaak bij elkaar. Dus in zo'n kolonie, in zo'n bos, dat levert een fantastisch mooi geluid op. Ja, zoals bij de merel, het galmt een beetje. Het klinkt echt gewoon, het is een mooie groep. Maar ze kunnen ook, uh, ja, ik heb in Wageningen opgenomen, op een slaapplaats. Dan gingen ze eerst met duizenden tegelijk, uh, zaten ze op de studentenflat. En als het dan uh, echt donker genoeg was, dan vlogen ze naar het bos in de buurt. Nou ja, dan is het toch echt wel een, uh, ja, mag ik kabaal zeggen, het is wel fascinerend, zo'n hele grote groep kouden. Het is echt, het is een hele sociale vogel, ze zoeken elkaar altijd op, het is, het, is, uh, het is ook gewoon een fascinerende vogel. En ja, die slaapplaats, als je pech hebt, heb je die naast je slaapkamer ruim, dan slapen de kauwen wel en jij misschien niet.
0: Je luisterde naar Henk Meelsen en Henk is dus de man achter de app Bird Sounds Europe. En daarin zitten maar liefst 436 geluiden van Europese vogelsoorten. Die app is echt de moeite waard en uh, echt een rijke app vol, vol mooie geluiden. Dus zeker downloaden. Nou Paul, je hebt, uh, je hebt geluk. Uh, Henk had dit keer geen uh, moeilijke vragen over de kou. Dus uh, we kunnen gewoon uh, rustig, uh, rustig verder gaan. Je kunt weer even rustig ademhalen ook. Um, maar ik heb nog wel een vraag. In de stad zie je kou geregeld met etensresten slepen. Uh, stukjes patat, uh, brood, uh, noem maar op. Etensresten van mensen dus. Maar wat eten ze eigenlijk van, uh, van nature? Nou, ze, je ziet ze vaak uh,
1: op grasveldjes, hè, gazonnetjes of uh, op straat een beetje rondlopen. Uh, Het is altijd wel grappig gezicht. Ze lopen echt. Je ziet ze echt zo... Uh... Niet hippen, maar echt gewoon lopen. En dan ondertussen uh, zie je het kopje een beetje heen en weer gaan. Dus ze luisteren wat ze horen. En af en toe zie je ook zo met het kopje naar beneden kijken. En uh, ze doen heel veel op uh, geluid vinden. Vooral ongewervelde dieren, insecten, slakken, spinnen. En die horen ze letterlijk uh, uit het gras uh, horen ze die bewegen, zeg maar. En ineens zie je ze zo pikken. Maar ze eten ook zaden, granen. Uh, zeker in de herfst en winter. Uh, fruit, dat soort dingen. En uh, ze komen ook dus uh, vaak tot grote ergernis van mensen... ook heel veel op voedetafels, waar... Uh, als ze eenmaal ontdekt hebben dat je vetbollen in de tuin hebt hangen... en ze kunnen erbij. En ze hebben het eenmaal in de gaten. En ze zijn met z'n allen, dan uh, zijn die vetbollen binnen een uh, uur of twee op. Okay. Dus dan kun je weer een nieuwe doos gaan halen in de, in de supermarkt of de tuinwinkel. Dus daar, daar zijn ze ook gewoon gek op. Eigenlijk iets gewoon van alles. Uh, ook uh, etensresten, brood. Uh, maar vooral in de zomer uh, insecten. En ook uh, flink wat schadelijke insecten.
0: Dus ze zijn ook nog super nuttig. Ook nog nuttig, ja. Nou ja en ze hebben natuurlijk alle rechten om ook op die vetbollen af te komen. Dus niet alleen maar voor de uh, roodborst en pimpelmees en de koolmees. Klopt. Ook, ook koude en vogels. Um, we hadden het net al even kort over. Hè. Timo zei het al, die noemde een verborgen schoonheid uh, de kou. Um, nou, het is ook een hele mooie vogel als je hem goed bestudeert. Maar um, zullen we even kort het paspoortje van de kou uh, bespreken? Ja, zeker. Dus over lengte, gewicht, wat weet je ervan?
1: Ja, Timo had erover is, is een beetje de grootte van een uh, gaai. Dus ze zijn gewoon een, een stukje, zeg twee keer zo groot als een spreeuw, denk ik. Uh, wat heel grappig is, is dat ze uh, een hele mooie uh, grijze nek hebben. En uh, als je een beetje goed uh, op lichtinval uh, let, dan, uh, dan kan het varieert dat van donker tot heel lichtgrijs en uh, nou, hij heeft ook een vrij korte snavel, een stevige snavel waar hij ook flink mee kan hakken. Hij kan ook uh, wel nootjes een beetje open krijgen denk ik. Uh, en verder, uh, ja, wat ook bijzonder is natuurlijk aan de vergeleken met de kraaiachtige, is dat zij dus in holen broeden. Uh, de, ze, het is echt een holenbroeder. Dus uh, mm -hmm. van oorspronkelijk uh, de oertijd, waarschijnlijk rotsen, uh, en bij ons hebben ze gebouwen ontdekt. Ja, en als die schoorsteen, als ze daarin kunnen, dan, dan kunnen ze zelfs hun nest daarin bouwen. En dat, uh, ja, dat kan dan ook tot problemen. Uh, oorzaken dat je soms schoorsteen natuurlijk niet meer trekt... als je dat gebruikt uh, met een open haard of zo. Dus uh, meestal uh, worden dat door van die speciale kooitjes worden die dan afgedekt. Maar op de Waddeneilanden, vooral op Texel... daar broeden ze ook in konijnenholen. Dat weten veel mensen niet. Maar dan zie je ook best wel veel kou uh, in de duinen. Mm -hmm. Samen met holenduiven. Die is dus ook daar in de, de holen. Dus dan denk je, holenduiven oh, de midden in de duinen en een kou. Wat doen die hier? Maar die broeden dus in verlaten konijnenholen. Ja. Dat is een hele goede... Uh, Goede nestplek voor ze.
0: Ik heb me inderdaad wel eens afgevraagd van al die koudjes op het strand uh, uitspoken, maar dus. Uh, ja, mis klopt. misschien om die reden, ja. ja. En. Um, ja, we hebben dus de kou in Nederland. Is dat de enige soort die we, die we kennen? Uh, nou, wat wel grappig
1: meer? is, is dat de, de, de Noordelijke en oost-Europese kou. Uh, dat zijn er wel minder, hè, zoals Timo zei, maar het, dat is een, 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 een beetje een aparte ondersoort van onze kou. En die herken je eigenlijk aan, uh, de, in de, de nek hebben ze een soort halve uh, maan uh, wit vlekje. Met name als ze hun nek een beetje uitrekken, zie je dat heel duidelijk. En als je daarop gaat letten, dan uh, met name in het noorden van Nederland, als je daar eens een keer bent, bijvoorbeeld uh, Groningen of zo, Daar zitten er meer dan, uh, dan in de rest van Nederland. En die, uh, die vallen dan echt op door zo'n uh, lichte vlek in de nek. Dat is dus de Noordse kou, wordt die genoemd. En dan heb je een hele zeldzame dwaalgast uit Oost-Azië. Die is uh, ik dacht twee keer gezien in Nederland. Die is de daudische kou. Ik heb, ik heb hem zelf gezien ooit in Katwijk. Daar werd hij toen uh, ooit ontdekt. En uh, die is echt heel mooi. Die heeft een uh, wit lichaam en een witte hals. En een donker oog. Dus die ziet er totaal anders uit dan de onze. Ja, maar toch een kou. Ja, en die, die trekken wel. Dus het was echt een, uh, een afgedwaalde vogel. Maar het is alweer een tijdje terug dat hij hier in Nederland gezien is.
0: Eh, we hadden het net al even over. Hè? Je noemde al dat ze op de, in de Duinen bij Tessel eh, dat je ze daar kunt zien, omdat ze daar uh, broeden. Ja, het valt mij ook, ik kom vaak op hoog en daar zag ik op een gegeven moment steeds vaker en meer kou op het strand. Op een of andere manier vind ik dat niet logisch... maar dat is het dus wel, als ik jou uh, moet, moet begrijpen. Maar gaat het zo goed met ze dat ze ook op de stranden en zo zijn gaan leven? Of, nou, eh, hoe ik heb het hoe even, zit dat eigenlijk? Ik heb het even teruggezocht,
1: want dat wist ik eerlijk gezegd ook niet... In de midden jaren zeventig ontbraken kouwen nog in grote delen van Zeeland en Flevoland. Die toen, uh, natuurlijk net, uh, uh, Flevoland werd net ontgonnen in die tijd, ja. uh, zuidelijk en oostelijk Flevoland. En sinds die tijd uh, hebben ze die territoria daar uh, ook bezet. Uh, met name in Flevoland, uh, in heel veel steden. Ze hebben zich ook wat uitgebreid naar het noorden en ook naar de, naar de Waddeneiland inderdaad. Maar um, op andere plekken, zoals in Veluwe, op de Veluwe en in Drenthe, uh, is de soort juist uh, achteruit gegaan in aantal. En men denkt dat dat vooral komt door de komst van de Havik, die uh, nog wel eens een uh, kou wil pakken. En uh, als ze dan weten van het gevaar, dan zijn ze slim genoeg om daar uh, weg te gaan. Dus je ziet eigenlijk meer kou in het westen en het noorden dan in het oosten, zeg maar. Heb je nog een paar leuke weetjes, uh, Praat? Nou, wat wel grappig is, is dat um, uh, je, als je een dakgoot hebt... dat ze vaak uh, heel erg hard met hun snavel tegen de rand van die dakgoot aan uh, tikken. en slijpen met, uh, Daarmee slijpen ze hun snavel. Aha. Dat hebben ze blijkbaar nodig om uh, die goed scherp te houden. Maar uh, dat hoor je echt zo tak, tak. Of, uh, dat doen ze dan heel vaak op een dakgoot of op een steen. En... Um, wat ook grappig is, is dat uh, kouwen dus ook wel vaak jarenlang in dezelfde schoorsteen hun nest maken. En dat er uh, nesten zijn aangetroffen die na een aantal jaren vijf tot acht meter hoog uh, gemaakt zijn. Dus dat is ook wel, uh, dat is, uh, vind ik wel uh, bizar. Ja, dus als je dat in je schoorsteen hebt en je bent een paar jaar niet in het huis geweest en je denkt van ik, uh, ik steek eens even die
0: haard aan, dan uh, heb je wel een probleem. Dan kun je de brandweer bellen. Ja. Waren dat je weetjes? Ja, dat waren ja, een
1: paar leuke, leuke weetjes. Nou, wil
0: je nou nog meer weten over vogels? Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. En uh, het nieuwe najaarsnummer die is nu ook los uh, te bestellen trouwens... via onze website rootsmagazine.nl nou, Wil je nou nog meer lezen over vogels? Dat je denkt, ik krijg er geen genoeg van. Nou, Paul heeft, heeft zelfs een heel boek erover geschreven. Vogels in onze tuin heet het. En uh, er staat boordevol informatie over, over vogels. En de aquarellen zijn gemaakt door de kunstenaar Erik van Omme En nu ik dit allemaal zo zeg, Paul... Ik zie het boek ook in de verte licht. Staat, staat de koude nou eigenlijk ook in of niet? Of weet je, dat weet je ja, dat Zeker, je Ja, zeker. Ook... Oh, je je vindt vindt ik heb
1: uh, ja. Erik gezegd altijd een beetje een, een haat liefdeverhouding verhouding met die vogel gehad. Omdat ze toch wel heel veel herrie maken. Maar uh, ja, elke keer als je er toch weer wat beter naar gaat kijken... En... Uh, dan is het toch alweer een waanzinnig leuk beest. En er staan heel veel weetjes, onder andere over die kou in het boek. Maar ook, ook van 36 andere vogels die je in de tuin kan zien. Dus een aanrader.
0: We gaan over naar de vogelvraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja Paul, ik heb een vraag binnengekregen van de heer of mevrouw Poelstra... Een bijzondere vraag heb ik wel, want die zegt, ik heb wel eens begrepen dat zelfs vogelaars een hekel hebben aan exers. Klopt dat? Ja, daar,
1: daar zit ook natuurlijk een heel verhaal achter. De, de exter, wordt, ik word heel vaak aangesproken door mensen in mijn omgeving van die, die rot exters. De laatste tijd, uh, je ziet ze steeds meer en het worden er steeds veel. En ze eten al onze vogels in de tuin op. Dus ja. daarom zijn ook heel veel vogelaars uh, die niet zo blij met die extra. Uh, er zijn veel misverstanden over. Uh, ik kan er een heel boek over schrijven. Maar dat uh, gaan we voorlopig nog niet doen. <laughs> Uh, want we hebben net een boek we over tuinvogels Precies. <laughs> maar uh, nee, ze, de, de, A, het fabeltje dat ze alle jonge vogels opeten is gewoon niet waar. Er is gewoon uh, onderzoek naar gedaan. Ze eten absoluut jonge vogels hoor, maar het is zeker niet hun hoofdmaaltijd. Uh, en vogels als Pimpelmees brengen zoveel jongen voort dat uh, één of twee uh, minder, uh, dat het is niet erg, niet erg. En daar doet die extra dan natuurlijk wel goed op. Het gaat helemaal niet zo goed met die extra. Sterker nog, uh, een aantal is gehalveerd. Maar wat is wel zo is, is dat ze ook die extra, net als de kou, wat meer naar de stad getrokken is. Dus je ziet uh, relatief gezien in de steden... meer extra's dan vroeger op het platteland. Ook dat zal veroorzaakt zijn door uh, de, de toename van de Havik. Want die, die pakt echt extra's. Want extra's zijn op zich uh, helemaal niet zo'n hele grote vogels. Maar wat ook grappig is, dat wist ik zelf ook niet is dat jonge extras vormen groepen. Uh, en dat doen ze tot een jaar of drie dat ze oud zijn. En dan zwerven ze gewoon een beetje in de omgeving rond. Ik zie weer inderdaad best wel vaak groepjes. En het zijn dus allemaal jonge vogels... die uh, de eerste twee, drie jaar nog niet broeden... maar uh, gewoon dan zelf aan de zwerf gaan... en uh, op zoek gaan naar voedsel. Ja. Nou, ze eten echt heel veel... Uh, Insecten en dat soort dingen. En, uh, maar relatief heel weinig uh, kleine vogeltjes. Dus het kan geen kwaad dat er wat meer extras bij je in de buurt zitten. Ja,
0: maar, maar um, wat volgens mensen ook een reden is, is, is dit. Ze maken heel veel heen. Ze maken wel een geluid, toch? Ja. ja wat trouwens wel een, nog een heel
1: klein leuk weetje over de extra is. Stel, het wordt straks uh, kouder. Nu nog niet, want de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Maar het wordt in de winter, als, het echt, als er een koude periode aankomt... dan zien die, voelen die exers dat als eerste aan. En op het moment dat die extra's hun nest dichter gaan bouwen... dus dat je ze met takken in de winter ziet vliegen... dat ze het, het, het groter en dikker gaan maken... En dan kan je er van donder op zeggen dat, het, dat er een koude periode aankomt. Zij voelen dat feilloos aan.
0: Hmm. Oké, okay. maar even concluderend. Vogelaars, hebben die nou uh, een hekel aan exers of niet in één woord... Nou, volgens mij valt het wel mee. Valt voor mee. Iets meer woorden, maar toch. En
1: ze zijn ontzettend mooi om naar te kijken, echt. Prachtige vogels ook. Als ze opvliegen ook, hè, die staart. Ja, het is toch, uh, waanzinnig. Blauw, groen, paars, alles zit erin.
0: Nou, mooi. Bedankt voor je, voor je antwoord, Paul. En nou, mocht je nou ook een lezersvraag hebben, het maakt niet uit waar het over gaat. Mail het naar info.rootsmagazine.nl. En Paul die gaat die vraag uh, mooi beantwoorden. Rote De geluiden die in deze podcast worden, die komen van de app Bird Sounds Europe van Henk Meusen. Daar hadden we het al even over. We hebben het ook even over het vogelmagazine gehad. Kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is dat magazine echt iets voor jou. Het najaarsnummer is nu verkrijgbaar, ligt in de winkel. Paul, even één onderwerp uit het nummer. Steppekiek in bijvoorbeeld. Superleuke nieuwe soort. Broedvogel in Nederland, ook een enorme aanwinst. En je krijgt het volgende. Ja, je kunt hem dus loskopen. Maar je krijgt hem ook bij een abonnement op Roots. En uh, dan heb je Roots en het Vogelmagazin. Ik zou zeggen, wat wil je nog meer? Um, ja, En we gaan natuurlijk ook een, uh, een volgende podcast maken. En uh, Paul, jij mag altijd even een beetje onthullen waar. Uh, ja, dat is denk ik. Een van de
1: meest uh, genoemde wenssoorten tijdens onze vogelweekends in het voor- en najaar. Het baardmannetje.
0: Het baardmannetje. En klinkt die wellicht zo? Jepper de depp. Dat is een baardmannetje. Absoluut. Vind je het een mooie vogel?
1: Ja, het is een van de mooiste vogels van uh, Nederland en omstreken. Nee. Zonder twijfel.
0: Ik had hem heel lang uh, nooit echt goed gezien. Tot en, ik op de Markerwadde was.
1: En juist in de winter uh, maak je er nog meer kans
0: op. En we vertellen waarom. Dat gaan we horen in de volgende podcast. Maar leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. En nu eerst even lekker naar buiten. Om te luisteren naar de kou. In zijn eentje. Of in grote groepen.